0: Rádió reggeli információs műsorok. Reggeli személy.
1: A reggeli személyek pedig Bognár Katalin, a menedék migránsokat segítő Egyeslet szakmai vezetője, illetve adási Vivian, az egyesület jogi tanácsadója. Jó reggelt kívánok szérumostok. 6 óra gyeregy, gyeregy. után az egyik hallgatóval egyfajta vitába bonyolódtam, azt mondta, hogy miért mondunk migránsokat a menekültekről, próbáltam megindokolni, hogy a menedék az 30 éve működik Magyarországon, nagyjából 30 éve működik Magyarországon, és akkor, amikor ezt a nevet választották, menedék, migránsokat segítő egyesület, akkor még nem tudták azt, hogy lesz egy korszak a Magyarországnak, amikor a migráns szót szitok szóvá változtatja az állami propaganda, most már azt Mondom, hogy fölösleges, tehát lehetne mondani azt, hogy menekülteket segítő egyesület, de hát pillanatnyilag ez a hivatalos megnevezése. És ha már ott tartunk, hogy 30 év, az elmúlt 30 évben fel gyűlöm lett, vagy összeszedett, összegyűjtött tapasztalat, mennyire alkalmazható most a 2022-es menekültválságnál? Mondhatjuk-e azt, hogy menekültválság van Magyarországon 2022-ben?
2: Mindenképp mondhatjuk, hogy egy felfokozott menekült helyzet van és válságnak is tekinthető abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon sok ember kényszerül a közvetlen szomszédságunkból elhagyni a, a hazáját, és abból a szempontból leginkább a délszláv háború idejéhez hasonlítható ez a mostani uh, menekült helyzet. Uh, akik akkor dolgoztunk, már a terepen egy csomó ilyen, ilyen, ilyen visszapillantásaink vissza vannak mondhatni flashback arra vonatkozóan, hogy nagyon, bizonyos dolgok nagyon hasonlít hogy részben van egy nagyon gyors, váratlan és, és hirtelen megoldandó feladat, úgymond. Ez nyilván nem, nem ez az elsődleges, hanem az, hogy nagyon közel van, és ettől nagyon-nagyon-nagyon érinti nyilván ö, lelkileg is a, általában az embereket, illetve hogy, illetve hogy azért ez a fajta nyelvi-kulturális hasonlóság az egy másfajta viszonyulást is jelenthet. Ez biztos, hogy na, én leginkább a délszláv háború idejére hasonlít, hogyha... Amikor
1: nagyon sok magyar ajkú menekült érkezett.
2: Illetve, hogy otthonos volt ez a közeg, szóval, hogy jártunk ki Jugoszláviába adidas cuccokért, volt egy határmenti együttműködés, szóval, hogy az egész olyan otthonosabb volt, mint mondjuk egy... egy távolabbról érkező menekült hullám, akár a szír, akár az afgán menekülők esetén. Ez biztos. Ami még nagyon hasonlít, és azért ezzel mindenképp, és biztos, hogy ezzel foglalkozunk kell hosszú távon, hogy általában azt tapasztaljuk, hogy a legsérülékenyebbek ragadnak bele ebbe a rendszerbe, és hogy, hogy ezzel is mindenképp dolgunk lesz, hogy az mondjuk, ami 2015-ben volt, hogy láthatólag az emberek olyan helyeket keresnek, ahol, ahol nyitott befogadó társadalomra lenne, ahol mondjuk a saját közösségükhöz tartozó emberek is ö, vannak, és ez egy elég erős push-faktor. Ráadásul meg nyilván az is, az is fontos, hogy a, az adott befogadó ország milyen, milyen támogatásokat nyújt. Tehát ehhez képest ez most egy-más egy helyzet, legalábbis azoknál, akiknek valószínűleg nincs esélye arra, hogy tovább menjenek.
1: Az imént Bognár Katalint hallották, és itt van velünk Vadasi Vivien is, hogy azért annyi különbség talán mégiscsak lehet a délszeláv háború által teremtett helyzet, illetve jelenlegi helyzet között, hogy, hogy most még azért elsősorban szerintem nem magyar ajkúak érkeznek, vagy, vagy tévedek?
2: Mi azt tapasztaljuk, hogy leginkább? Hát, hogy, hogy akikkel most itt a főváros intézményeiben találkozunk, meg akik így személyesen megkeresnek, azok magyar ajtokat, de azért alapvetően a múlt héten már nagyon-nagyon sok, és az e mailes megkereséseink azok főként e, Ukrán Csak azért, ukrán, mert,
1: mert mi a Barostéren lakunk, és ugye ott a Grand Hotel Hungáriában vannak elszállásolva, tehát én leginkább e, ukránul, oroszul beszélő menekültekkel találkozom. Azon.
0: Tapasztalataink szerint igen, azt hiszem, de az, hogy én akkor nem dolgoztam a menedik de hogy azt hiszem, hogy ez is azért rokonítható a Délszláv háborúval, hogy el, először. Azok, akik megtehetik, azok, azok próbálnak menekülni. Ugye ez, ez az, amit, amit Kata is említett, hogy rokonítható, a, a, és, és a mi érzéseinkkel hozzánk hasonló ruhájú, külsejű emberek lépik át a határt. És a, köz, a mi közvetlen tapasztalataink szerint viszont egyre több azoknak a száma, akik a, a Kárpátaljáról érkeznek, illetve Nyilván az ukránok, ukrán állampolgárok, ukránul beszélő ukrán állampolgárok között is vannak olyanok, akiknek kötődésük van Magyarországhoz, vagy itt dolgoztak már korábban, vagy a párjuk, a családjuk már Magyarországon él, akár magyar, magyar párjuk van, és az ő esetükben lehet arra, arra készülni, hogy, hogy tartós megoldásokat, tartós védelmet kell Magyarországon biztosítani.
1: Ha azt nézzük, hogy a menedéknek van egy, egy, egy működési sebessége, akkor, akkor hány százalékkal kellett megnövelni a teljesítményt az ukrani, ukrajnai háború megkezdése után? Tehát olyankor mi történik? Úgy dolgozunk bent, megpróbáljuk menekültek jogait érvényesíteni, segítünk nekik, intézzük a, 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 a papírjaikat, segítünk nekik, aztán hirtelen itt van 200 ezer ember két hét alatt.
2: Turbofokozat, szóval hogy ez mindenképp, és ebben nagyon, hogy mondjam, tudatosan kell, és, és és egy kicsit, hogy mondjam, visszafogottan is gondolkozni, hogy ne aprózzuk el az erőnket, és hogy, hogy struktúráltan ott tudjunk segíteni, ahol a mi szaktudásunk és tényleg majdnem 30 éves tapasztalatunk leginkább erőforrása válhat. Tehát ez nagyon könnyű és nagyon magától értetődő ilyenkor, hogy, hogy akkor elindulunk a pályaudvarokra, a végekre, a határok mentére, de hogy ezt, ezt például mi tudatosan nem csináljuk, azt gondoljuk, hogy részben vannak olyan nagy nagységészervezetek, akik sokkal rugalmasabbak, jobban tudnak működni, és különben több állami forrással is rendelkeznek ahhoz, hogy ezeket a munkákat szisztematikusan megcsinálják. Vannak az önkéntesekből álló csoportok, akik szintén nagyon hatékonyan és nagy számban tudnak jelen lenni ezeken a helyeken. Mi abban segítünk inkább, hogy a, az elhelyezett embereknek azt a fajta, jogi, információs, szociális munkaeszköztárával nyújtott uh, információt és segítségnyújtást nyújtsuk, illetve azokat támogassuk, azokat az intézményeket, akik most hirtelen különben felkészületlenül, uh, már hogy nem, nem ők a felkészületlenek, hanem nem voltak felkészülve erre a helyzetre, kerültek olyan helyzetbe, hogy menekült ügyben kell ellátási funkciókat betölteniük, elindult a mobil tímünk, és ez egy olyan tím, ahol szocmunkás, jogi szakember, mert mentálhigiénés szakember olyan, olyan kollega, aki a gyerekekkel tud foglalkozni, elkezdünk azokra főként most egyelőre egy a fővárosi intézményekbe járni, ahol nagyobb számban vannak el, el, elszállásolva menekülők.
1: És akkor nem is tartjátok fontosnak, vagy azt gondoljátok, hogy hogy nem elsősorban a feladatok, hogy mondjuk a nyugati pályaudvarba vagy a keleti pályaudvarba várjátok a menekülteket?
0: Szerintem nagyon-nagyon fontos ez a munka, és nagyon-nagyon fontos... A... Mármint, hogy nem, nem,
1: tehát a menedéknek nem ez a, ez a feladata, úgy értem. Igen,
0: igen, igen. A, tehát, hogy nagyon-nagyon fontos munka, de a menedék egyrészt van nagyon sok civil szervezet, önszerveződés, akik nagyon-nagyon gyorsan, rugalmasan képesek ezeket az alap és, és először jelentkező szükségleteket ellátni, és fontosnak látjuk a, azt, hogy a Menedéke abban legyen nagyon aktív, amiben, amiben jó és amiben hosszú tapasztalatokkal rendelkezik, hogy azoknak a számára, akik megérkeztek és ezen az első sokkon túl vannak, már meg tudtak mosakodni, és, és érzik, hogy nem lőnek a fejük fölött, akkor, amikor elkezdenek erről gondolko gondolkodni, hogy most milyen helyzetben vannak, és mik, mik a terveik, mik a lehetőségeik, hogy ebben a folyamatban, ebben, ezek, ebben a szakaszban tudjuk őket információval, tanácsadással, segítséggel ö, támogatni. És ezt, ezt kívánjuk folytatni. Ez az a turbó előtti fokozatunk az, az, én úgy gondolom, hogy a Covid miatt az sem volt már egy alap-alap működés, hanem egy kicsit megfeszítettebb üzemben dolgoztunk, de hogy a turbó előtti fokozatban is ezt nyújtottuk a Magyarországon élő menekülteknek, és a Magyarországon élő többi külföldinek is, és ezt kívánjuk az Ukrajnából menekülőknek nyújtani. Azt hiszem, egy fontos csoportról még nem beszéltünk, az az Ukrajnában élő külhoni magyar állampolgár. Ők magyar állampolgárok, és alapból azonos jogokkal bírnak, mint, a, mint mi, de a szabályozás miatt azt, azt tapasztalható, hogy nem tudnak élni ezekkel a jogosultságokkal. Úgy látható, hogy a... Hogy a, a Állami, kormányzati menekültügyi helyzet sem volt erre felkészülve, és próbálják most utánkövető szabályozással, tegnap éjszaka is jelent meg újabb szabályozás, ezt egy kicsit elősegíteni, hogy, hogy ők is élhessenek a, az őket megillet, egyébként megillető jogosultsággal. Azt hiszem, hogy ez talán a, a, a menedék számára most egy, egy még újabb kihívás, ami, ami, aminek elébe állunk és próbáljuk a magyar állampolgárokat is támogatni.
1: Mi az a konkrét feladat csomag, amit most csinál a menedék? Azt említetted, hogy a van elhelyezett menekülteket keresítek fel. Mit csináltak? Mihez kezdtek velük?
2: Alapvetően ez tényleg az elhelyezéstől függ, vannak olyan intézmények, ahol egy ilyen gyors továbbutazás segítő, pihentető ellátás van. Ott is nyilván az, hogy információt nyújtsunk a lehetőségekről arról, hogy, hogy Magyarországon milyen ellátások járnak, hogy milyen a munkaerőpiac, itt, amit a Vivi említett, hogy azért nagyon sokan, rendelkeznek magyarországi tapasztalattal, szóval az információ az mindig nagyon-nagyon fontos. Az így a stabilizációnak, annak, hogy az önrendelkezését, hogy ezt az autonómiát meg tudják élni az emberek egy ilyen felbojdult helyzetben, hogy ők dönthetnek a saját életükről, ehhez elengedhetetlen, hogy releváns információval rendelkezzenek. Na most pont azért, mert kb. naponta a új szabályozás lép életbe, ezért nincs ez az állapot, amikor azt mondjuk, hogy mi elmondtuk az információt, és akkor az ott van, és kész, és győle valamit, tehát ebből a szempontból az, hogy folyamatosan releváns információkat nyújtunk, az nagyon fontos. Az is fontos az érintetteknek. Az is fontos, hogy az ott dolgozó szakembereket is gyorsan képbe hozzuk, mert hogy alapvetően ez olyan szakterület, amiben nincs nagyon képzés, a felsőoktatásban nincs nagyon róla szó, tehát mondjuk egy, egy szociális munkás, aki a hajléktalan ellátásban ö, dolgozik, ő elvétve találkozik ezzel a kérdéssel, és akkor is mondjuk hozzánk küldi az adott élintett embert de hogy most ott kell on the spot segíteni. Tehát ugye ez kettős, egyrészt a ide menekülőknek, másrészt a segítő szakembereknek segítünk. Ezen kívül hát nem számoltam meg, hogy hány e-mail jön egy nap, meg mennyi telefonhívás, ez gyakorlatilag egy ilyen krizisintervenció krizis központá vált a menedéknek az irodája, és ahogy a Vivi mondta, az élet nem áll meg, hogy vannak más menekültek, más olyan külföldiek, akiknek a társadalmi integrációjában ami valami segítségre vagy támogatásra van szükség, tehát, hogy gyakorlatilag folytatjuk a, a meglévő munkát. Baromi sok koordinálós feladat van most, tehát, hogy társszervezetekkel, intézményekkel, alakuló civil közösségekkel elképesztő mennyiségű önkéntes felajánlás van, szóval ezeket rendszerezni, struktúrálni, koordinálni is a feladatunk.
1: Hogy látjátok, hogy a pillanatilag a fővárosban, ha jól tudom, vagy Magyarországon talán 200 ezer menekült tartózkodik, mintha ez lett van. A, a legfrissebb adat, lehet tudni azt, hogy ezek ők közülük hányan akarnak tovább menni, vagy hányan tervezik Magyarországon az életüket? Arról az, vannak információitok?
0: Igen, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának vannak statisztikái, és a tegnap éjszaka, már nem tudtam megnézni, de igen, ez a, ez a, 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 a szá... Ami, az az információ, amit én ismerek, hogy, hogy, hogy 200 ezer, vagy azt meghaladó ember menekült Ukrajnából Magyarországra. Eze, ö, ezek, ez a szám ö, ez nem jelenti azt, hogy ebben a pillanatban is 200 ezer Ukrajnából menekülő ö, ö, van Magyarországon. Szerencsére ugye... Ha, Példátlan az a segítség, amit magánemberek, civilek nyújtanak, és szállást biztosítanak embereknek. Tapasztalatok szerint vannak olyanok, akik ezt a, ezeket a szállásokat egy veszik igénybe. Az ukrán állampolgároknál, az ukrán ukránoknál, ha lehet ilyet mondani, megfigyelhető, hogy jelentős ukrán közösség él Európa sok-sok államában, és akinek van okoni, baráti kapcsolata, vagy egyáltalán ismerőse, aki, aki dolgozott ezekben az országokban, az, az a, a tapasztalatok szerint, és várhatóan is tovább áll ezekbe a közösségekbe, hiszen itt, itt kaphatja meg azt a, a közösségtől is azt a támogatást, ami az ő beilleszkedését segíti. Ez a, ez a 200 ezeres szám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas. Az ENSZ kimutatásai szerint Lengyelország után Magyarországra érkeztek a, a legtöbben az Ukrajnából menekülők, de ezt fontos látni, hogy, hogy különböző élethelyzetben lévő emberek, különböző tervekkel rendelkező emberek alkotják ezt a, ezt a több mint 200 ezer embert, és ahogy a, a, a beszélgetés elején mondta Kata, várhatóan azok, akik sérülékenyek és ezért nem képesek tovább menni más nyugat-európai állomban, vagy akár lengyelországba és azok, akiknek Magyarországhoz van kötődésük, mert magyarok maguk is magyarul beszélnek, vagy a családjuk már itt él Magyarországon, vagy itt dolgoztak korábban Magyarországon, az ő esetükben lehet arra számítani, hogy, hogy itt maradnak.
1: Bognár Katalin és Vadasi VN, a Menedik Migránsokat Segítő Egyesület szakmai vezetője, illetve jogi tanácsadója a vendégünk. Most akkor hirtelen így felpörögtek a, a civil segítők és jelentkeznek körülöttetek vagy hát igazából itt arról van szó, hogy, hogy a ti feladatok az, hogy kiképezzetek segítőket?
2: Um Szerintem mind a kettő. Tehát úgy részben azért nagyon büszkék vagyunk arra, hogy békeidőben ö, is több mint száz önkéntes segíti a munkánkat, mert hogy vannak külföldi gyerekek iskolákban, akik támogatásra szorulnak, mentorhálózatot műkötetünk vannak, vannak tényleg nagyon aktív önkénteseink, de nyilván ez most egy újabb kört indít azokban, akik elköteleződnének, tehát mindenképpen ez is, ez is fontos. És a képzés az abból a szempontból nyilván, hogyha mi munkánk kell támogatás, akkor eddig is mindig képeztük az önkénteseket, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan felelősségteljes munka, amiben meg kell kapják az összes megfelelő támogatás szakmai módon, illetve, hogy ennek azért van egy nagyon nagy és erős lelki terhe, és ebben is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy mindig támogatást kapjanak az önkéntesek, a kollégáink, és önmagunk is. Szóval, hogy ez most ebből a szempontból is nagyon fontos, és amit így kihangosítanék így, így az ilyen önkéntes, önkéntes lelkesedés kapcsán, hogy hogy nagyon-nagyon könnyen ez a fajta krízisben levés, és a meneküléssel való találkozás az nagyon-nagyon megérinti az embert, és hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezzel tudatosan foglalkozzunk. Részben a motivációinkkal, hogy miért segítünk, hogy hogy tudunk jól segíteni a mi saját szereprepertoárunk, eszköztárunk, erőforrásainkat figyelembe véve, illetve hogy az öngondoskodásnak most, kiemelt fontossága van, ami amúgy a segítő szakembereknél alapértelmezetnek kell, hogy legyen, de hogy, hogy most erre nagyon-nagyon komolyan és szeretném tényleg így így ezt a fórumot is megragadni arra, hogy, hogy csak akkor tudunk segíteni, hogyha mi magunk rendben vagyunk, úgyhogy érdemes pihenni, gondolkozni a motivációinkon, és hogy ezt szomorúan mondom, de valószínűleg még egy hónap múlva is kell segítség, úgyhogy ne forgácsoljuk el az erőforrásainkat. Ezt így magamnak is mondom.
1: Igen, az egyik barátom, és emlékszem rá, 2015-ben egy ilyen magánéleti válság elől menekült menekülteket segíteni, és töltötte éjjel-nappal át a, a, a keleti pályatbar környékén, akár tolmácsként, akár ételosztóként, de hogy, hogy nyilván nem az a normális, hogy, hogy a problémáink elől egy másik problémát beszünk a nyakunkba. Tehát az az jellemző, illetve, a hogy is mondjam, a, a lelki összeomlás.
2: Abszolút. Hát jellemző is. Nem mondom, hogy szükségszerű. Nagyon eltérő megküzdési stratégiáink vannak. Azt lehet mondani, és ezt nálam mondjuk ilyen trauma pszichológiában sokkal jártasabb emberek is azért megerősítik, meg szakmailag is látszik, hogy a, hogy a trauma, azt szokták mondani, hogy a trauma fertőz, tehát hogy nagyon-nagyon könnyen meg tud érinteni minket. És hogy ez... Ez nagyon függ attól persze, hogy milyen az egyéni megküzdési stratégiája, hogy, hogy milyen támogató közeg veszi az adott segítőt körül, hogy milyen szakmai alapokon működik a segítés, hogy ez teamben van, vagy egyénileg. Szóval, hogy nem mondom azt, hogy mindenki ki fog égni, és nem mondom azt, hogy mindenki szörnyen rosszul fog -e érezni magát, hanem azt mondom inkább, hogy figyeljünk magunkra, és nézzük és azokat a jeleket, tehát hogyha, hogyha nem tudunk aktívan pihenni, hogyha alvászavaraink kezdenek lenni, előfordulhatnak rémálmok, tehát hogy ilyen, szó, szóval, hogy pihenjünk és tartsunk szünetet, és kérjünk segítséget akár segítő szakemberektől. Azt látom, hogy egy nagyon-nagyon széles összefogás van pszichológusokból, segítő mentálhigiénés szakemberekből, akik kifejezetten, ahogy 2015-ben is azt a fajta támogatást adják meg a segítőknek, hogy ventilálhassanak, mesélhessenek az élményeikről, és ugye egy kicsit önmagukkal is tudjanak foglalkozni, úgyhogy
1: nagyon fontos. nem említette, hogy folyamatosan változik, vagy ha nem is folyamatosan, de azért változik a menekültekre vonatkozó szabályozás. Mi történt pontosan így hivatalos részre, esetleg a hallgatóink közül nyilván nem tudják, hogy, hogy, hogy hogyan és miképp reagál a, a, a jogalkotó közösség a, a helyzetre?
0: Hát azzal kezdeném, hogy sajnálatos módon ez a, ez a, ez a tragikus esemény uh, eléggé felkészületlenül ért, ért Érte a magyar menekültügyi rendszert, mert 2015 óta, vagy hát már azt, azt megelőzően is folyamatos volt a, a, a rendszer leépítése jogszabályi szinten, és az ellátórendszert is ö, vissza, visszabontotta a magyar állam, becsukták azokat a létesítményeket, ahol korábban hatékony segítséget nyújtottak, befogadták a menedéket, kérőket, és szállást, ellátást biztosítottak számukra. Ennek kapcsán csak azt szeretném megjegyezni, hogy a debreceni menekültábor létrehozásának pont az volt az indoka az 1990-es évek elején, hogy a Szovjetunió összeomlása után instabilá váltak ezek az államoknak a helyzete, és Ukrajnából várható egy uh -huh. na, az, hogy menekülők tömegei érkeznek. 2015-ben sikeresen bezárták a debreceni menekültábort, és most sincsenek olyan információ Akcióink, hogy tervezik ezt megnyitni.
1: Minden nehéz lenne? Minden csak egy kulcsot kell elővenni, és ezt, odaküldeni. Ezt, ezt száz azt hiszem, embert. hogy a
0: kormányzattól lehetne megkérdezni. Ez volt a kiindulási állapot. Ö, jogszabályilag valam ö, rendelkezések voltak arra, er, ö, hogy, hogy ezeket az tömegesen menekülő, ö, ö, em, ö, háború elől menekülő, tehát nem egyéni üldözés elől menekülő emberek számára ö, lehessen egy olyan úgynevezett ideiglenes védelmet nyújtani, ami a, nem csak ezeknek az embereknek, a menekülőknek nyújt egy ö, azonnali, viszonylag rendezett megoldást és védelmet, hanem az államot is egy picit tehermentesíti az hogy az alapesetben előírtak szerint minden egyes menedékkérelmet alaposan, ö, hossza, hosszú ideig, sok információt beszedve, meghallgatásokat tartva ö, vizsgáljanak meg. Ezt, ezt az ideiglenes védelmet a magyar jog már tartalmazta, ö, február 24-e az orosz támadás előtt is, de ö, a gyakorlatban ez alatt a Kicsit több mint két hét alatt kiderült, hogy ezek a szabályok az Ukrajnából menenkülő emberek esetében nem mindig alkalmasak arra, hogy, hogy védelmet nyújtsanak. Így a 24-én megjelent szabályokhoz képest változott az a, a, az embereknek is a köre, akiknek ez a, az ideiglenes védelem biztosítható, meg az is változott, hogy... hogy ezeknek az embereknek, amikor megkapják a menedéke státuszt, nekik milyen jogaik lesznek. Sajnos a változás a február 24 i állapothoz képest a, az emberek körét szűkítette. Ugye ukrán, Ukrajnából menekülő ukrán állampolgároknak... Nevesíti a jogszabály? Uh, biztosít, uh, tessék, nevesíti a jogszabály? Nevesíti a az, az Ukrajnából érkező ukrán uh, állampolgárokat, illetve azokat, akik uh, úgynevezett harmadik országbeli állampolgárok, tehát sen nem ukrán ukráns, se sem magyar állam, Magyarország állampolgárai, és nem is valami uniós országnak az állampolgárai, hanem ö, Ukrajnában éltek korábban, és ezek közül az emberek közül csak azoknak biztosítja a menedékes státuszt a mostani jogszabály, akik már menekültek voltak Ukrajnában is. Tehát Ukrajna adott nekik egy papírt, Tehát is hogy menek...
1: Szíriában menekültek például?
0: Akár, vagy akár Oroszországból menekült emberek, akiknek volt egy papírjuk, hogy Ukrajna menekültként vagy vagy ehhez hasonló státuszként elismerte őket. Ezen kívül nagyon sok ember ért Ukrajnában, akik mondjuk diákok voltak, ott dolgoztak, de hasonló élethelyzetből menekültek, csak úgy gondolták, hogy a diákság vagy a munkavállalás ez nagyobb stabilitást nyújt nekik, mint az ukrán menekültügyi rendszer. Ezt most csak ugye, közvetlen tapasztalatom nincs, de hogy a magyar helyzetet interpretálva mondom, Ö, és ezeknek az embereknek a magyar jogszabály most azt mondja, hogy az általános... It Elje, elje, általános szabályok szerint jár el az idegenrendészeti hatóság. Ami, Ez nem ami tudjuk, a hogy. Mi, és
1: és nem,
0: nem tudjuk nem? igazából, hogy mit akar. Nagyon reméljük, hogy, hogy egy megfelelő stabilitást és védelmet és magyarországi tartózkodást biztosító státusz akar hiszen ők nem térhetnek vissza mondjuk Afganisztánba, vagy, vagy akár Venezuelába, vagy Oroszországba, hiszen ott is, hát azt nem mondom, hogy ennyire drámaiak, mint, a, mint az. Máriupolban, de ott is nagyon-nagyon rossz és az életre, életre veszélyes helyzet ö, van, ahova nem tudnak visszatérni. Vannak
1: olyan menekültek, akiknek félniük kell a kitaloncolástól?
0: Most ezt nem tudom igazából megmondani. Ö, nem... Ö, Ebben a magában az eljárásban a, a menedék nem nyújt segítséget, Ezt a, tehát a kérelembeadását és a, a képviseletet az eljárás során nem a menedék, hanem egy másik nagyon fontos civil szervezet a Magyar Helsinki Bizottság végzi. Úgyhogy ezzel közvetlen tapasztalatunk nincs. Én azt mondom most így, hogy ebben a pillanatban nem világos, hogy mi lesz azoknak a helyzete, akik... Ukrajnából, de nem ukrán állampolgárként menekültek, viszont nincs erről ukrán papíruk, hogy ők ukrán, ukrán menekültek.
1: Milyen helyzetük van az unióban az ukrajnai menekülteknek?
0: Az látható, hogy ez, egy, ez az ideiglenes védelem, amit ugye nem csak Magyarország vezetett be rekordgyorsasággal. Ugye az, az Ukrajnában
1: élők útlevérel eddig 30 napig tartózkodhattak az Unió.
0: 90 bár, napig, 90 vízumentesen, bár. és nem minden ukrán állampolgár, hanem azok, akik úgynevezett biometrikus útlevéllel rendelkeznek. Például a magyar útlevelek is ilyenek van, az elején egy kis chip, és akkor az, ez, ezen látszik, hogy ez egy biometrikus útlevél. És a vízument Utazás, ezeket az embereket illet, illeti meg. Most látható, hogy nem csak a Magyarországon gyüle, születtek gyorsan szabályok, hanem az Európai Unióban is egy hét alatt megszületett az a, az a szabály, hogy az Európai Unió döntése alapján részesülnek a, az Ukrajnából menekülők ideiglenes védelemben, ami az Ukrajnában menekülő ukrán állampolgárokra, és az Ukrajnában menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárokra mindenképpen biztos, és itt van az, amiben az Unió is egy ilyen mozgásteret biztosít a, a tagállamoknak, hogy Azokról, akiről az előbb beszéltem, tehát azoknak, akiknek nincs papírjuk róla, hogy menekültek, de hasonló élethelyzetben vannak, és Ukrajnában éltek korábban. Az ő esetükben az Európai Unió azt mondja, hogy vagy az uniós szabályokat alkalmazott tagállam, vagy a saját védelmedet biztosítod. Úgyhogy védelmet az Európai Unió joga alapján mindenképpen, hogy kapjanak ezek az emberek, az nem tiszta, hogy Magyarországon ez milyen formát fog ölteni.
1: Magyarország általában, hogy is mondjam, nagyon furán viselkedik az Unióban. Ilyenkor, amikor kirobban egy válság, akkor hirtelen felerősödik az emberekkel segítő szándéka. A menedéke, az mit érez ebből?
2: Hát nagyon sokat, sokat, sokat érzékelünk, amit mondtam, az önkéntes megkereséseket, a, az ilyen támogató leveleket, és hát a pénzbeli felajánlásokat is, amiket cégek, szervezetek, intézmények gyűjtés szerveznek, és, és adományoznak nekünk a munkánkra, úgyhogy ez, ez így, hogy mondjam, látható és érzékelhető ilyenkor.
1: Mire van a legnagyobb szükségetek?
2: Pénzre. <laughs> pénzre van a legnagyobb szükségünk, és ez mindig ilyen, ez, ez ilyenkor nehéz így kimondani, vagy meg kell szoknunk azt, hogy, hogy, hogy erről beszéljünk. Nyilván ezt a, a rádióhallgatók is tudják, hogy a magyar civileket, hogy a nem, vagy egy hát bizonyos civileket, igen, de hogy, a, hogy az állami feladatokat sokszor ellátó civil szervezeteket mennyire nem támogatja a kormányzat. Ugye mi projektfinanszírozásból élünk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az alapműködésünknek a forrását azt minden egyes alkalommal évenként nagyon komoly komolyan ki kell gazdálkodnunk. Tehát az, aki tényleg adományozással, rendszeres adományjal támogatja a munkánkat, az abban segít, hogy ne azzal kelljen foglalkoznunk most, hogy miből lesz meg a következő bérleti díja az irodánknak, hanem abban, hogy abban tud támogatni minket, hogy az összes energiánkat és szaktudásunkat tényleg a segítésre tudjuk, segítésre tudjuk fordítani. A tárgyi segélyezés eladományozással nem foglalkozik, de én azt gondolom, hogy aki így a közösségi médiában jól elboldogul, ő meg fogja találni azt a helyet, ahova ilyen fajta adományokat is tud adni, illetve beszéltünk az önkéntes kapacitásokról, mindenképpen szükségünk van önkéntesekre, és hát alapvetően erről még nem beszéltünk, de valószínűleg ez egy hosszabban elhúzódó helyzet lesz, tehát a közoktatás, amúgy is rémes állapotú közoktatásra is extra feladatot fog ez te Terhelni. Nem mondom, hogy terhet jelent, de hát nyilván bizonyos szempontból igen. Úgyhogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az iskolákat és a pedagógusokat is támogassuk. szóval egyszerre van ez az azonnali krízis munkánk és egy közép-hosszú távú tervezés, hogy hogyan, tudunk, hogyan tudjuk a mainstream rendszer támogatni aztán a későbbi feladataimmal. Azt
1: tudom, hogy tegnap este volt egy vetítés a Művészmoziban, ahol a menekülés című filmet vetítették, azt érdemes volna tudni, hogy egy Dán alkotó készítette, menekült ügyel foglalkozó animációs film, ha jól tudom, akkor legjobb animációs film Oszkárdiára jelölték, hát lehet, hogy legjobb külföldi filmdiát is meg fogja nyerni, azt tudom, hogy Vadasi Vivien ott volt a, a vetítésen, és utána egy vitán vett részt. Maga a film milyen?
0: Hát azt hiszem, hogy ö, egyszer, vagy egyszerű használó, egyszerű fogyasztóként, egyszerű filmrajongóként film azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hogy jó film. Én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és a menekültügyjel foglalkozó emberként is azt tudom mondani, hogy hitelesen mutat be egy nagyon emberi meneküléstörténetet, és nagyon alkalmas arra, amit, amit azt hiszem, hogy fontos hangsúlyozni, hogy ugye menekültekről, menekülőkről, migránsokról beszélünk, de hogy ezek, ezek mögött, a szavak mögött mindig ott van az ember, az egyén, és egy nagyon-nagyon... Ö, fontos ö, emberi történetet mutat be, egy egyénnek a történetét, akinek menekülnie kellett az Afganisztánból, és ö, annak a történetét mutatja be, hogy hogyan jut be, hogy jut el Dániába, és ö, hogyan nyílik meg a, a, a dokumentumfilm során. A dokumentumfilm nagyon, tehát hogy a hangját végighalljuk, és, és nagyon érdekes filmes eszközzel, animációs filmként vannak a, a képek ábrázolva, de, de nagyon ügyesen váltják az alkotók, akár fényképet, filmet is mutatnak az eredeti afgán helyszínekről, és az és a menekült útat követő, vagy menekült utat bemutató városokról, helyekről.
1: A Dokumentum már bemutatták ezt a filmet néhány héttel, vagy egy hónappal ezelőtt. Animációs film. Nyilván nagyon sokan azt várnák tőlük, hogy, hogy Happy End a vége, meg, meg könnyed szórakozás, de valaki azt mondta nekem, hogy nagyon nyomasztó film.
0: Igen, a menekült lét sajnos és, és nincs, és benne és Happy benne...
1: End szükségszerűen. Uh,
0: én azt mondom, hogy bizonyos fokig happy end van, hiszen, hiszen a menekülő az, akiről szól Amin, akinek az életét bemutatja, védel, védelmet kap Dániában, menekültként, menekültként tud élni, biztonságban van, fel tudja építeni az életét, és, és teljes életet tud élni. És vannak információk a családjáról is, és, és, és Ö, nem, nem, egy másik országban vagy máshol, de ők is, ők is védelmet ö, védelemben részesültek. Tehát ebből a szempontból az életük nincs közvetlen veszélyben, és lehetőségük van ö, ö, mondom, teljes és biztonságos életet élni egy olyan országban, ami, ami őket megvédi. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen happy end. Ez azt
1: hiszem, hogy nem Magyarország. Nem. Hogy, bocsánat, nem vicces. Hogy, hogy látod, Kati, hogy mire lenne szükség? Ugye tudjuk azt, hogy, hogy civilek a határon segítenek, civilek segítenek a, a pályaudvarokon. Ha jól olvastam, hogy mától a keleti pályaudvarra érkeznek azok a vonatok, amik záhonyból jönnek. Nagyon sokan megkérdőjelezik, vagy, vagy fölteszik azt a kérdést, hogy hol van pillanatnyilag az álom, Szóval mit kellene csinálni jelen helyzetben? Mit tartanál egy jó stratégiának?
2: Jó stratégiának mindenképp a koordinációt, a szerepeknek a rugalmas, de tiszta kezelését, tehát az, hogy ki miért felelős, mit csinál, mit ne csináljon, mi az, amikor kötelező, hogy mondjam, az államnak valamelyik szereplőinek belépni ebbe a dologba. Most mondok egy példát, hogy, hogy egyre több olyan, a múlt héten egyre több olyan eset volt, ahol ténylegesen jó szándékú, segítőkész emberek fogadtak be olyan gyerekeket, akik a szüleiktől vagy elszakadtak, vagy egyedül kellett, hogy útra keljenek. Ez például egy teljesen olyan egyértelmű helyzet, hogy függetlenül attól, hogy mit gondolunk a mainstream ellátórendszerről, meg a kormányról, meg az államról, de hogy ott a gyerek akkor van van, jogi és mindenféle értelemben, védelemben, hogyha egy olyan helyre kerül, ami a, az intézményes gyerekvédelemnek a része. Tehát például ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezek az infok legyenek, és az, hogy a magyar emberekben a köz, köz, tehát hogy az intézményekbe vetett bizalmuk némiképp jogosan, némik lehetősen alacsony, ez nem hatalmazhat föl minket arra, hogy olyan, olyan, nem tudom én, gerilla gyerekményeket kövessünk el, ezt most mondom, ami akár azokat a gyerekeket is veszélyezteti, illetve hogy például minket, mint segítőket is. Tehát ez szerintem nagyon fontos, legyenek releváns információk, a kompetencia határok tiszták legyenek, hogy tudjunk arról, hogy pontosan mi történik. Igazából én nem gondolom azt, hogy az állam nem csinál semmit és nem végzi a dolgát, az mindenképp nehéz, hogy nincsen egy átlátható, hozzáférhető információ, 2015-ben is attól függően a rendőrség viszonylag gyorsan tudta azt vállalni, például a menedékkel kapcsolatban, hogy kijelölt egy kapcsolattartó szemét, akivel legalább koordinálni tudtuk és az információnkért megosztani. Erre mindenképp szükség lenne mindenféle szinten, és ez szerintem csökkenteni azt a fajta ilyen polarizálódást, hogy mi vagyunk a jó ti vagytok a rosszak, meg a sötét oldal, meg a nem tudom mm -hmm. mi, aminek nyilván megint van egy történelmi ö, oka, de hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Bognár Katalin, a menedékmigránsokat segítő egyesület szakmai vezetője, illetve Vadasi Vivian az egyeslet jogi tanácsadója volt az elmúlt szűk három néld órában a vendég. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy eljöttetek további, lehet azt mondani, hogy jó munkát kívánni, Persze, hiszen azért azt igen. mondtad, hogy, hogy azért ez nem lesz egy, egy, egy rövid vágta, egy, egy maratonra kell felkészülni e, Ukrajnával, illetve hát, Ukrajna lerohanásával, illetve a menekültekkel kapcsolatban. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Balokármen, János, Petes Vivien, Bíró Kristóf és Zsidai Péter. E, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Give Peace. A Putin rohadj meg, egy hét múlva találkozunk béhallás. Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnák még, de, de nem kell, nincs értelme ennek a
2: beszélgetésnek.
1: Ó, Abszolút mi nem igyátsz? Nem
2: csak ennek, egyiknek sem, mi a Klub rádióban. Köszönöm szépen.